0: ¿Qué tal gente? ¿Cómo andan? Espero que estén teniendo un buen día, una buena noche o una buena tarde. Sea la hora, sea el momento, sea el lugar y sea el dispositivo en donde estén reproduciendo esto. Estoy emocionado. Muy emocionado porque ansiaba hacer este podcast sobre El Conjuro. Sobre esta hermosa trilogía, esta perfecta trilogía, pese a lo que digan de la última película. Eh, quería hacerlo hace rato. No encontraba el momento porque dije, bueno, lo dejo para Halloween. Pero no, Halloween es muy largo ya desde que se estrene la tercera película. Que por suerte se estrenó, eh, pese a. Un, creo que tenía un año de retraso, si no me equivoco, por el tema del COVID y todo este quilombo, este quilombo, pero bueno, ¿qué se le va a hacer? Por fin llegó el podcast, espero que estén bien. Les quiero agradecer mucho a toda la gente porque las últimas publicaciones sobre el conjuro tuvieron una banda de me gusta, una banda de seguidores, sumé también, gracias a todos por eso. Se ve que el tema de paranormal, así de terror, pega mucho. Y cómo no pegar también si tienes una maravilla como el conjuro delante tuyo. O sea, es una trilogía que yo creo que la pongo al nivel eh, de una de las mejores trilogías de terror de todos los tiempos. Porque si bien cuando nació el género del terror por allá de, del 25 si no me equivoco, eh, fue Universal los primeros que mostraron a los monstruos clásicos que conocemos todos y esa gama de terror, ese tipo de terror es distinto... Cuando pasan los años, se hace cada vez más y más difícil hacer una buena película de terror. Eh, en el sentido de que la gente capaz no se asusta ya tanto, pero sí podés tirarla con alguna que otra amalgama de, de cosas distintas para hacer, no sé si me explico bien. Por ejemplo, un ejemplo básico que doy siempre yo cuando hablo de cine de terror. Eh, obviamente todo. este es el creo que es el primer podcast si no me equivoco que en sí una película de terror una trilogía eh, cuando salió el, el exorcista allá por el año 1973 fue como un, un antes y un después en lo que es las películas de exorcismo porque si bien después del exorcista se cansaron pero nos dieron exorcismos de todos lados llovía eh, exorcismo eh, en la sopa teníamos exorcismo era de todo era un quilombo y la gente a veces se abusa de eso. Cuando abusas de eso, y no, no te sale una película buena ni en pedo. Yo sí, si de mi parte, de mi parte, no siempre hablando, yo creo que de todo lo que vino después del Exorcista, me quedo con El Exorcismo de Emily Rose, que es una película muy bien hecha, con buenos efectos, es una película que envejece bien también. Y fue alguna que más o menos esté a la altura. Más allá de que El Exorcista es lo mejor que hay, ¿no? Obviamente. Pero bueno, ¿a qué voy con esto? Eh, el Hermoso. El hermoso pero perfecto James Wan Voy a hablar así porque es, es, es crack el hijo de puta este En el 19 de julio del 2013 nos entrega El Conjuro Nos entrega una película de que por los trailers ya... Mucha gente decía, bueno, va a ser una película más eh, así de posesión demoníaca, de exorcismo y esto que el otro. Porque veníamos, vamos a decir verdad, veníamos una seguidilla muy mala de tema de películas de terror. Son muy pocas las que antes de 2013 fueron como, como que rompieron un poco el hito y que nos daban miedo de verdad, que tenían buena historia, buenos personajes. Bueno, un caso es eh, Insidious o La noche del demonio, que también está dirigida por James Wan y que es una película que revolucionó también. Yo siempre digo, en algún momento hablaré de La Noche del Demonio, las tres películas. Eh, les tiro un spoiler acá. A mí me gustó la primera. La segunda más o menos, y ya la tercera no, no me gustó mucho porque creo que se, se desgastó bastante ya. Como que... ¿Hiciste bien la primera? Perfecto, me encanta. En la segunda, eh, más o menos, quisiste replicarlo. No salió, pero no está, no está tan mal, tampoco para decir y en la tercera ya no, ya no es la misma esencia pero bueno, hablaremos otro día después eh, preguntaré en el Instagram de el Pozo de Martín a ver si quieren que haga un, una elección por así decirlo, de la mejor película de Insidious pero bueno, eh, volviendo al tema James Wan también había dirigido el juego del miedo 1 que fue una revolución también, pero no entra en el género de terror, eso ya sería como más eh, suspenso, más thriller en ese sentido, por eso no la cuento tanto pero bueno, como les decía... El 19 de julio de 2013 se estrenó El Conjuro... Y fue como... Para mí un antes y un después... Por el hecho de que dio mucho de qué hablar... Por el hecho de que teníamos eh, posesiones... Teníamos exorcismos... Teníamos esa cosa que... Ese morbo que tanto nos gusta de que se mueven las cosas... Se, se toca el piano solo... Que es un recurso clásico que me encanta a mí... Película que tenga el piano que se toca... Es, como que es, es todo lo que está bien... Porque me hace acordar mucho a las películas viejas... Y también el hecho... De que yo resalto mucho los jumpscares. Los jumpscares son, o sea, los sustos esos de golpe, o los que te preparan, viste, como corte. Estás mirando, un ejemplo, yo ahora en, en este momento estoy mirando la, la computadora delante mío y me doy vuelta y hay una cara al lado mío, y bueno, ya o sea, sabe, como un grito predecible. Que se abusó mucho de eso. La gente abusó mucho de los jumpscares, hay que decirlo, no, 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 no me voy a quedar callado en ese sentido. Y eso es lo que caga también a veces las películas. Al ponerle tanto vos, La gente que hace una película de terror creo yo, eh, ciertos directores nomás, creen que poniendo bueno jumpscare ya está. O sea, no. No es la esencia. Una película de terror tiene que tener un poco de historia, tiene que tener los personajes, tiene que tener lo que una película normal. Y no me la puedes llenar con jumpscare, un ejemplo mamá, por ejemplo. La película mamá para mí es nefasta, no me gusta, es, algo, es una de las películas que más odio en lo que es el género del terror, porque no los usan bien los jumpscare. Un caso de, bueno, sacando el conjuro, otro caso de que no es la película perfecta, no es al nivel del conjuro, pero sí llega más o menos bien con los Jumpscare, es Babadook. Babadook es una película muy buena, pero es más así como suspenso, y no tiene tanto esa gama, amalgama del terror que vendría a ser las películas clásicas en ese sentido, pero los, no abusa de los Jumpscare, eso es bueno. No digo que sea perfecta, pero no abusa tampoco. Pero bueno, quería hacer este hermoso podcast para elegir la mejor película de la trilogía del Conjuro. Si bien, aclaré ya, pero en las redes sociales y todo, no hablaremos ni de La Monja, ni de la saga de Annabelle, porque eso ya sería el universo del Conjuro. Y yo solamente quiero hablar de la trilogía, que es la que más me gusta, por el hecho de que, no sé, La Monja no me gustó, en ese sentido, como que fue una película más de terror. Y Anabel, le soy sincero, de las tres películas de Anabel, solo me gustó Anabel Creación. O sea, esa película es muy buena, es recomendable y yo creo que es la mejor de las tres. Eh, pero bueno, vamos de lleno ya. No sabía si dar de, de, de una ya el, el orden en que a mí me gusta el conjuro o hacer un orden cronológico, o sea, 1, 2 y 3. Así que creo que lo más conveniente sería dejar para el final, eh, la que para mí... Sería de, la, de las tres la mejor. Así que bueno, vamos a empezar con el Conjuro 1. que fue el antes y el después? Lo tengo que decir de vuelta porque así lo siento. ¿Qué, pa qué me pasa con el Conjuro 1? Es una buena historia. Eh, si bien, obviamente, como todos sabemos, a veces exageran un poco para vender un poco más... ...sobre los casos reales que tuvieron Ed y los Rain Warren. Obviamente no siempre es todo como en la realidad... Porque tenés que vender un poquitito más. Pero igual está muy bien dirigida. Es una película muy bien dirigida. Muy buenos actores. Yo creo que Vera Farmiga y Patrick Wilson. Como Eddie Lorraine. Es como que es el cast perfecto. Además la química que tienen ellos. Es una muy buena química la que tienen ellos. Y viceversa también me gustaba eh, Patrick Wilson. Porque al verlo ya en Insidious. Hizo un muy buen papel en la primera película. Y ya tenerlo acá es como decir. Ojo, va a encarnar a una de las personas... Eh, Casa fantasma, como se les menciona a veces, no se le dice así, pero bueno, eh, y dije, bueno, lo va a servir, y ver a Farmiga es crack, es una mina que a mí me encanta, que la hemos visto en millones de películas, pero creo que esta es una de los puntos más altos que tiene ella, en el sentido de película de, así, de suspenso, de terror, en todo lo que viene esto, pero bueno, arranquemos con El Conjuro lo que, lo que siempre digo, o sea, me gusta mucho cómo en El Conjuro 1 meten primero un caso distinto para introducirte más o menos lo que hacen ellos y que el primer caso sea el de Annabelle. O sea, sin pensar lo que iba a hacer Annabelle después de sacar su propia trilogía, nos muestran la historia de estas dos chicas que están en el departamento. Bueno, que la muñeca les decía que ella era Annabelle, que esto, el otro. O sea, yo primero que todo. Esa muñeca no la atendía ni en pedo. Quiero felicitar a la persona que eligió el diseño de Annabel. Porque, como todos sabemos, no es el mismo diseño que en la vida real. La muñeca de la vida real es totalmente distinta. Da miedo igual. Pero es totalmente distinta. Y la persona que hizo el. que eligió a esta muñeca para hacer Annabel, la verdad que es para felicitarla porque te da miedo esa muñeca de mierda. Te da mucho cagazo. Pero bueno. Haciéndonos esta introducción, nos muestran lo que Ed y los reyes más o menos hacen. ...los poderes que tiene Lorraine... ...que en ese sentido... Eh, ...no se llegan se llegan recién a formar... ...a lo primero es eso... ...ya cuando ves la tercera película... ...ya los poderes están más allá de lo, que, de lo que uno se imagina... ...de una persona que no conoce el caso de él y Lorraine... ...por ejemplo, que no, le, no leyó los archivos de ellos... ...o algunos otros casos que tuvieron... ...va a ver que a la saga, en toda la saga... Eh, ...mayormente en la trilogía... Cómo, se fueron, ...cómo son los poderes distintos ya... En el sentido de cómo presencia ya las cosas, cómo las ve, que es muy perturbante eso. O sea, poder ver lo que pasó, en un sentido, está bueno, pero es como... No sé, está bueno, pero hasta ahí. No me lo no quiero saber más de eso. Hasta ahí está bueno. Pero bueno, la película eh, transcurre como bueno, como todos los casos. Una familia, que se muda a la casa, que la casa es enorme, es hermosa. Como todas las películas de terror, básicamente. Y bueno, después empieza... El primer... Lo que me gusta de esto... Es que no pasan 20 minutos de la película y ya te matan al perro. Que a todos nos duele cuando muere un animal en una película. Pueden morir 40.000 personas. Pero si muere un animal... Nos duele a todos y lo sabemos. Es un recurso que me gusta mucho eso de... Matar animales en una película porque es como ya... Ah, eso me dolió. Eh, si te pones a pensar películas viejas... el cementerio de mascotas, eh, la primera de todas. Pero bueno, siguiendo con esto... Bueno, la casa, que esto que lo otro... En la escena que la nena encuentra, eh, la caja musical, que es algo que, que me gusta mucho en ese sentido, porque es un muy buen recurso. Esa caja musical te da mucho cagazo y bueno, va pasando la historia. No quiero explicarles las películas porque, bueno, generalmente las películas ya la vieron todas, las de las del conjuro. Por eso no me quiero, no me quiero cegar en decirles cómo va, de qué va o cómo va la película. Pero bueno, cuando encuentran a la nena la caja musical, muy perturbador, justo abajo del árbol donde la mina se colgó. Pero bueno, volviendo al tema del perro también, eh, ya desde entrada cuando van a la casa el perro ya no quiere entrar y decís como... Mmm, acá, acá hay algo, pero bueno, la gente no se da cuenta, piensa que es por el, la gente de la película, obviamente, ¿no? Nosotros los espectadores estamos como, no, no entres en esa casa, pero bueno, <ríe> nos queda a veces esa sensación de, de a veces gritarle a la pantalla. Pero bueno, pasa la primera noche, muere el perro, sí... No te lo muestran cómo muere en realidad, pero es como muy impactante que después lo ves y todo esto que lo otro. bueno Después lo que resalto también, eh, me gusta mucho el juego de las escondidas, esa con los aplausos, viste que están así y pueden decirte esos aplausos y es como. Ahí corte que te da mucho cagazo eso. O sea, es algo que me ponía nervioso a mí en las partes que pasaba porque ya sabíamos que, que iba a haber un susto o algo, pero es como que no, 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 así como te quedás me eh, medio pasmado también, medio así un eh, lo que resalto del conjuro 1, que yo creo que lo pongo como en el punto más alto es en el momento que la madre queda encerrada en el sótano ese, ese sótano hermoso ese sótano que ninguno de nosotros iría, pero el padre bajó con un con un fóforo como si nada y el piano ese viejo que sabemos todo, que se tocaba solo eh, básicamente, era muy peligroso, pero bueno eh, la escena en la que la madre queda encerrada en el sótano y que después aparecen las dos palmas haciendo así, y como que, ¡ah, la puta que te parió! Ahí sí. Me pegó un cagazo en esa escena muy, muy fuerte. Y cómo meten el recurso de esto de la, de la chica que es sonámbula. Que viene de la mano de que. En el momento que la piba, justo cuando está encerrada la madre en el sótano, que eso te llama desesperación. La madre encerrada y arriba las pibas, eh, media sonámbula que la hace dormir, y después que se pega el cagazo de su vida en el armario. Que. Que sale este como... Como este demonio, ¿viste? De ahí arriba y como que le salta y... Ay, una desesperación. Justo llegó el padre de... De, lo, de suerte que estaba... Que justo tenía que caer ahí en ese momento y bueno. Después la película transcurre muy bien. Eh, la escena cuando... Los Warren están dando un... ¿Cómo se llama? Como un tipo, una clase, ¿viste? Que hablan de lo, las tres eh, actividades demoníacas. Que son la infestación, la opresión y y después la posición es muy buena también cuando la madre le va a pedir el, que la ayuden en el caso que esto era el otro que rein fue la que más se enternece en ese sentido no porque Ed no quiere ayudarlo sino como bien dice en la película que no quiere que le afecte tanto a su esposa porque no sabemos hasta ese momento lo que había pasado que después nos cuenta eh, bueno que él, cada vez que ella hace un caso le queda algo por dentro de ella bueno que esto que el otro Y va. Así la movida. Y bueno, en el sentido ese, cuando, cuando ya van a la casa ven las cosas. Ella que ve la, la mina colgada ahí arriba, todo. Que era la, una mina que había matado al hijo. Después se colgó, que era más o menos una bruja, que esto que el otro. Me gusta en el sentido de cómo fluye esa historia también. Porque no es que te dicen, eh, qué sé yo, ah, oh, no, sí, viene el demonio porque es malo y está dentro de la casa. No, tiene, tiene una, una razón para estar ahí en realidad todos, porque había otro no me puedo acordar nunca el tercer demonio pero estaba el nenito eh, que jugaba con la piba con la, casa, la caja musical bueno, el demonio principal y otro más también, que no me acuerdo cuál era pero viene a todo esto el tema de las hectáreas de la casa y esto que lo otro muy muy piora bueno, después la película se desarrolla perfectamente ahí me encanta eh, resalto eh, mucho, pero mucho los, los efectos especiales que tiene eh, yo me, me acuerdo que cuando la vi por segunda vez, me levanté de la sala y aplaudí. Ya sabía ya sabía todo, pero la aplaudí porque los efectos especiales le presté más atención y o sea, era algo hermoso. Era algo muy bien hecho, la verdad. que Se apostó mucho a la película y, y la verdad que logró lo que queríamos todos. O sea, es una buena película de terror con muy buenos efectos, el casting también, la historia. No, no te aburre en ningún momento porque hay películas de terror que son muy densas. Eh, Vaya, susto, ¿no? Lo tenemos que admitir, hay películas que son densísimas y no hay, forma, no hay forma de que sean pasables. Pero bueno, ya como para finalizar lo que sería el Conjuro 1, eh, me gusta mucho el final. Eh, yo pasa que, lo que me pasa es como no sé hasta qué sentido eh, uno puede hablar con la persona aunque esté poseída, ¿viste? ¿Qué tanto caso te hace? ¿Qué esto que el otro? Eso sí me hizo mucho ruido, pero bueno, debe ser por distintas clases de posesión o esto que el otro. Pero bueno, el final me encanta, y, y el, cuando agarra la caja musical que se la lleva y la guarda en el museo, que está ahí de fondo Annabelle, es como que decís, ese museo, yo la primera vez que lo vi, ese museo, tengo que ir a conocerlo, algún día voy a ir, pero sabés que después tenés que bañarte en Agua Bendita, un quilombo terrible. Eh, banco también ese recurso de las iglesias, de que si no los, as, si no los aprueban, no pueden hacer el exorcismo y es muy gracioso porque cuando ya termina casi toda la película eh, ellos guardan el cosito ahí en el en su museo ético y la esposa le dice, el Vaticano aprobó el exorcismo Fue como, y él le dice, ah bueno, justo a tiempo ya lo habían hecho todo y eso es muy bueno, manejan bien los temas religiosos, no las flashean en ninguno en ese sentido está muy bueno eso pero bueno, yo creo que el Conjuro 1, le doy un 10 de 10, porque fue impactante y fue muy bueno en ese sentido. Ahora bueno, ahora viene la 2. Que de la 2, eh, si bien mucha gente me dice que... Hay gente que prefiere mucho la 2. Que es como la mejor, que como es el punto más alto de la trilogía. Y yo en eso no estoy tan de acuerdo. O sea, es una muy buena película también. Porque hacen esto de que la segunda parte, si bien es otro caso distinto, no es que viene... En conexión por, bueno, También por el hecho de que hay Ciertos easter eggs Alguna que otra referencia viste Y bueno, en el caso de Amity Villa Lo primero, cuando están en... Bueno, más adelante les digo eh, Está muy, muy bien hecha la película, la verdad Es una segunda parte que vale la pena verla Que no la cagaron Y eso es muy importante ¿Saben lo difícil que es no cagar una segunda parte? Hay un montón de películas que las primeras son pum Y las segundas partes son asco Son contadas con los dedos las que son buenas nomás es como decir que otra vez, otra vez tenemos el recurso ese de mostrar una, otro caso al inicio. Que me encanta mucho la escena esa, como eh, los Rey directamente es el chabón que dispara a toda la familia y después que se va al sótano y que están todos los pibitos muertos y todo. Que el otro que le señalan, y hasta ahí no entendés más o menos cómo va la cosa, no entendés por qué, por qué el chabón mató a, los, a la familia y todo esto. Te dejan medio así como en el tintero, como decir, oh, ¿qué, ¿qué pasó ahí? Pero bueno. Es hermoso arrancar con otra otro caso distinto al que estamos a empezar a ver, que esto, que el otro, que no. Yo vi tres casos en esta película. Después corríjanme si estoy mal, pero yo. Está el primer caso del inicio. Bueno, el caso Hudson, que es el principal, pero el caso de Amityville también que hablan ellos en el. En el programa ese que lo revoludean, los revoludean a, los, a los Warren, pobre, viste, corte. Siempre está el escéptico que no te cree. O sea, yo creo que es igual son más eh, la gente escéptica que la gente que cree en este tipo de cosas. Pero bueno, muy buen inicio, mostrándose caso, me gustó mucho. Después volver a ver el Museo de los Warren también es muy bueno. Y algo que voy a destacar en la tercera, ya lo estaba por decir ahora, pero no lo tengo que decir ahora. Porque viene a colación de lo que sería la tercera película. Así que Martín, calmate, no digas nada todavía la tercera película, seguimos con la segunda. Pero bueno, eh, me pareció muy estúpido el tema de que hagan una Ouija, pero en el sentido... ¿Cómo se a hacer una Ouija vos? O sea, claramente yo ni en pedo lo haría. Igual también dudo de que armando una Ouija casera podés eh, invocar algo... O que tenga el mismo efecto que las que se compran o las que se consiguen. Eso nunca entendí bien. Creo que para mí, eh, todo ese tipo de cosas, como ejemplo la Ouija, eh, literalmente tiene que estar... No bendecida, pero tiene que estar con, con algún hechizo o con algo en específico, o se tiene que hacer con algo en específico. No creo que sea así por juguete, pero bueno. Eh, la, lo primero dije, no, pero cómo puede ser en la ouija esa que tocó. Y no, al final, está bien. Al final no fue que la pía invocó algo. O sea, estaba el, el viejo ahí viviendo en la casa. Y después no pudo salir por el tema del, del demonio de este Balak, que entre paréntesis, bueno, la monja, que lo estaba reteniendo y todo esto pero bueno, más adelante hablaremos de eso pero bueno después del tema, en la película fluye muy bien todo, me gusta y me gustan mucho los efectos porque se mantienen como en la primera y yo creo que acá viene el caso de la gente acá como que hubo muchos más sustos muchos más recursos muchos más jumpscare bien hechos y creo que la gente se agarra mucho de eso de decir, no, pero la segunda película es mejor porque tiene esto y lo otro y bueno, qué sé yo para mí la primera mejor, pero bueno eh, bueno, me gusta mucho el recurso de la caja musical. Me hace acordar mucho a la otra caja musical. Pero esta con el... Que tenía el dibujito del hombre de, el hombre encorvado. Que yo les digo, me gustó mucho ese personaje. Necesita ya la película. No sé si la película la iban a hacer o no al final. Porque el hombre encorvado al final termina siendo un recurso para asustar. Y para que se fijen en eso o en el viejo. En vez del demonio principal que era Balak. ¿no? Pero bueno... Eh, al caso, me gusta mucho el hombre encorvado. La caja musical es un muy buen recurso también, da mucho miedo, como la otra cajita. Pero bueno, después lo que resalto también es la ambientación. La ambientación de, de esa época, toda la, lo que se las casas iguales, el vestuario. Yo me fijo mucho en eso porque me copa también. O sea, tuvieron un muy buen eh, vestuario, es todo perfecto, es muy bueno. Te hace estar en ese momento, en ese ambiente. En ese, como se diría, iba a decir, cosas, eh, como se llama esa? <ríe> esa onda de las calles de Londres y todo eso, pero eso ya más me suena mucho más, ya que es de tripador, por más que sea en Reino Unido, esto, todo es igual, pero bueno, me, me hace estar en ese ambiente, usted me entiende lo que yo quiero decir. Eh, también destaco mucho, pero yo creo que es, un, es, como dije anteriormente, el punto más alto de la otra película fue cuando se empieza. A, eh, la madre queda encerrada y la piba y el susto del armario y todo eso. Yo acá el punto alto para mí es muy destacable eh, la actuación de la pibita. La actuación de la pibita es muy muy buena. Eh, los gritos, es, eh, como, como se salta a la cama. Eh, el tema ese de la contorsión yo creo que es por medio de CGI. Bueno, CGI eh, directamente creo que es por medio de una, una atleta y le ponen la cara de ella. No sé cómo es la movida de esa. Pero eso es muy bueno también. Pero la, la actuación de la piba es muy buena. Cuando tienen la entrevista con los chabones, esto antes de que lleguen los Warren, que están haciendo el programa y esto que lo otro también. Es, una, es, es muy destacable. Es muy destacable la actuación de la piba y eso me encanta Acá me pasa que, <ríe> un ejemplo, eh, como hablamos del. bueno, del perro, como en una otra película, acá yo pensé que el perro se moría. En la escena que creo que vendría a ser el, el más chico de los cuatro hermanos, sale afuera como que yendo al patio, le abre la puerta que el pie se, salga al patio. Y cuando el perro de pronto se transforma en el hombre encorvado, fue como que estaba haciendo. Dije, no, boludo, qué bueno. cagado de las patas. Pero dije, no, boludo, qué bueno. Y ahí lo ves bien al hombre encorvado. Y... todavía me gustó más. Ese es todo flaco, con el paraguas, con el, con el, el sombrero que le tapa y pone una lentes arriba del sombrero. Te da mucho miedo, amigo. Llega a aparecer eso de noche, te la regalo. Y ahí podemos destacar como si fuera el. El punto alto eh, del anterior... Acá lo que podemos destacar es cuando la pibia está esticando... Un hombre encorvado. corbato, camina... Joder. Bueno, así, todo así, va apareciendo la pibita. Y no sé qué mierda, tira un... No sé si no estante, algo para matar al vecino... Que estaba dormiendo ahí dentro de la casa... Y todo esto que lo otro... No, muy, muy peor eso. Pero bueno, por suerte no murió el perro. <risas> es un punto a favor también. Eh, Uno no tiene muchos momentos graciosos la película directamente. Creo que los pocos que tiene son... Eh, ...cuando le preguntan por el padre... ...que dice... ...hay posibilidad de que vuelva con su esposo... ...y le dice... ...tuvo dos gemelos con una mujer de... ...de acá dos cuadros o de otra cuadra... Y, no, ...y él la mira como diciendo... ...voy a tomar eso como un no... ...y después creo que más o menos gracioso... ...no no tiene tanto la película... ...después bueno... ...quiero hacer una... ...un, un hashtag... ...Ed Warren evitando a Elvis es hermoso... ...es todo lo que está bien amigo... Ahí cantando... Con la canción de él y con la voz de él, todo muy bien. Eh, que es uno de los momentos, por así decirlo, no eh, tranquilos de la película, pero viste como que le habla un poco esto que el otro. Que dice que se tienen que cuidar entre ellos, eh, como si les hicieran bullying en el colegio o esto que el otro. Pero bueno, eh, que en un momento yo destaco mucho al, al hermano más. Creo que era el hermano del, del medio, porque si no me equivoco, Janet es la que. Hay una más grande. No me acuerdo muy bien por, por el tema de edades. Pero creo que era... El chiquito era Bill. Y Johnny. Johnny, el pibito Johnny. Ahí está. Eh, el pibito Johnny que... No sé qué están haciendo ruidos ahí en la cocina. Johnny va y le dice... No, no vayas. Pero dice... No, pero hay que cuidarte. Que esto que el otro revaliente El pibito Johnny impediría. Que después terminan. Cerraron la cocina con la, con la hermana. Y acá viene el punto... En que yo dije... Se va todo al carajo. Pero en el buen sentido se va todo al carajo. Porque, bueno. Es un quilombo de cosas que encuentran a la piba dentro de. Creo que era una especie de caldera después de todo así retorcida. Con todo dado vuelta. Bueno, que van a la sala. Y aparece la mina esta que estaba con nosotros chabones. Y les dice que es todo falso. Y les muestra la grabación de la pibita rompiendo la mesa. Dando vuelta a la mesa. Doblando la cuchara. Corte. Ella hizo todo. Bueno. Cuestión el. El quilombo que se arma ahí que esto que el otro... Bueno, se van todos a la mierda pensando que la piba había... ¿Cómo se dice? Había hecho todo así a propósito. Que después, cuando están los hermanos, le dijo que tenía que hacer eso porque si no... Iba a matar a los Warren y esto que el otro. Pero bueno. Eh, llega el punto casi... El final de la película. La escena del tren que acá sí tengo que decir que me pareció... Me hizo un poco de ruido esto. O sea, no digo que, se, que esté mal. Pero en el momento que juntan las dos cintas para escuchar las grabaciones, que el viejo quería que lo rescaten de, de Balak porque lo estaba controlando a él, eso me, Es como medio, estoy confundido por el hecho de que me gusta mucho, pero pese a que es algo rebuscado en el sentido de la cinta, viste, los mensajes y eso, pero es un buen recurso, o sea, es un buen recurso, me gusta mucho, pero medio rebuscado, estoy ahí como en el limbo yo, viste, en ese sentido, pero bueno. Eh, después, bueno, van, eh, salvan a las cosas, que esto que lo otro. Eh, y quiero resaltar dos cosas. Me gusta mucho esa onda de que, la, que el demonio quiera matar a, a Ed, en ese sentido. Es un muy, muy buen... ¿Cómo les puedo explicar? Eh, no, sería, no sería bueno que hubiera muerto. El, porque claro, no, tiene, no tendría sentido tampoco por los años. Pues sabemos que, si no me equivoco, Ed murió hace... Varios años, pero en la época del 2000, más o menos. Pero así de querer lastimarlo cuando le tiró todo el, el vapor en la cara. Que lo dejó ciego después que lo corría el hombre encorvado. Esto que lo otro. Eso está muy bueno. Pero lo que... Si les tengo que decir algo que no me gustó de esta película. Sería... La parte de que al, al demonio lo en al infierno. O lo sacas de la casa diciéndole el nombre. Porque ahí me hizo ruido en el sentido de que entonces es un demonio poderoso, pero no tanto, o sea, es, es menos poderoso que el otro, que el de la primera película, o el de la epa, el de la tercera ya, no, ya sería como una, como el diablo en ese sentido, por, bueno, pero ya vamos a llegar a la tercera, no te apures martín. Pero qué sé yo, me hizo ruido solamente eso, pero bueno, lejos de todo eso, El Conjuro 2 es una muy buena película, no tanto como la primera, pero es una buena película, no voy a mentir en ese sentido. Y bueno, después volver a ver el Museo de los Warner, lindo, todo esto. Y así, bueno, casi rápido, por así decirlo, porque para mí esto es rápido, yo no me controlo los tiempos. Llegamos a la tercera película del de conjuro. A la titulada eh, El Diablo me obligó a hacerlo. Que no, no sé si es tan así, pero bueno. Es una. Tiene una amalgama de cosas distintas a lo que vinimos viendo en la primera y en la segunda. Uno de estos temas con. ...ya la tercera película del Conjuro... ...y que finaliza todo... ...es el cambio de director... ...o sea, acá ya no está más James Wan... ...si bien está como productor, el director es Michael Chávez... ...que hace un buen trabajo... ...lo voy a, lo voy a decir que sí, no al, al nivel de James Wan... ...porque... ...ahora vamos a ver por qué hay tanta diferencia... ...entre esa película... ...esta hermosa película tercera... ...buena... ...y las otras dos. Lo que me pasa con esta película es... ...que me, me gusta mucho el caso... Por el hecho de que quieren... Ah, no sé si hablas con spoiler acá, porque muchos no la vieron. No, yo creo que a esta altura ya lo habrán visto, pero bueno. Hashtag alerta de spoiler. Eh, pero bueno. Lo que me gusta mucho es el caso de que quieren hacer pasar por inocente al pibe. Porque al estar poseído mató al otro chabón. Y ese caso, como dice Ed, o sea, si... Si la corte acepta la existencia de Dios, tiene que empezar a aceptar... Eh, la existencia de los demonios ¿no? Y es un caso muy bueno Porque de vos te eso a pensar, En cierto punto tiene razón Pero bueno, si vamos del principio eh, La película ya lo cambia acá Porque no te muestra un caso distinto a lo primero Sino te muestra el caso De lo que conlleva después a la película La posición del pibe eh, Es como que no te, Esta película no te da un, un respiro, por así decirlo Que te daba las otras películas en ese sentido. Porque acá empieza ya con todo. Así con el pibito poseído. Eh, muy, eh, muy, muy bien es el CGI de vuelta acá. Eso se mantiene mucho. Eso me copa mucho. Y ya te arrancan así con todo. con Demonios. Te dan 5 segundos. Para que te sientes en el cine. Y ya empieza el quilombo después todo. Eh, destaco mucho. Y me quedó en duda eso. De que si... Cuando el pibe le dice Tómame a mí Y el demonio se pasa al, al loco Al pibe Pero me quedó como diciendo No sé si están así Porque yo, yo calculo que deben Capaz matar al otro pibito o debilitarlo mal Así hasta el momento de la muerte Para pasar a otro cuerpo Pero bueno, acá casa así. Ed sufre un ataque al corazón Producido por el demonio este Que yo creí de vuelta inocentemente Porque hasta ese momento Hasta la tercera película Yo no me acordaba la fecha de muerte de, de Ed yo pensé que en esta tercera película ya moría. Pero después, no, como les dije hace un poco, murió en la época de los 2000 y bueno, es entendible. Pero te, te la comes en cierto punto de decir, no, que no le pase nada. Porque ya te encariñás también con la pareja. Ellos dos son la pareja perfecta en el cine del terror. Hay que decirlo. No hay que dar tanta vuelta. Pero bueno, <coughs> a colación de esto, bueno, el pie se pasa al otro lado, el, el demonio, esto que lo otro, bueno. Ed queda en cama, por ese sentido es que. No sabe nadie que el demonio tiene el interview porque él es el único que lo vio. Porque tiró todas a la mierda en ese sentido. Como estaban haciendo el exorcismo. Y como le digo, la película fluye muy bien. Está muy buena la película. En el sentido de historia sigue bien. Los personajes también. Como resalté las otras dos películas. Si bien con. Si, bueno, quiero darle el coso al final. No voy a dar las elecciones ahora. Porque si no, ya me estoy regalando. Bueno, transcurre bien la película La historia del demonio es muy interesante De la mina que es ocultista Que hace esos ritos satánicos Para que todos los que posicionan Maten a las personas con, Encima con 22 puñaladas ¿Sabes lo feo que debe ser que te metan 22 puñaladas? Yo creo que a la primera estoy muerto ya Pero bueno, que te sigan dando y acuchillando Es muy fuerte eh, del primer momento, bueno, después de lo que fue el, el exorcismo tenemos El momento en que el pibe mira por el agujero en una pared Que le aparece después atrás a la ocultista directamente Después el de la motosierra, que yo pensé que se, que se cortaba él o cortaba alguno Y finalmente el, el punto de por qué mierda lo culpan Por va a juicio Que ellos vivían en una perrera con la, con la novia y todo esto que el otro Y bueno, mata de 22 puñaladas al chabón que era el dueño de ahí lo que me gusta mucho de esta película es ese tema, el meter a la, el tema justicia, el tema política, en ese sentido, en, porque es rarísimo verlo junto, en el sentido de decir, no, no, yo soy inocente porque estaba posible, o sea, mismo cuando van a hablar con la, la abogada de él, que Ed le dice, bueno, venga a casa a comer y nosotros le explicamos las cosas y si quiere le mostramos a Anabel, si usted... Se conforma, bueno, toma el caso. Y la mina va con gusto. Y después en otra escena la vez cagadísima por todo lo que vio. Porque claramente todos aceptaríamos una invitación de Ed y los reina a comer. Pero no... Sabes que no. <ríe> querés y no querés. Pero bueno. Pese a eso lo pide lo meten en este tipo de prisión loquero. Que esto que el otro. Y se manifiesta y también de vuelta al demonio. Haciendo que... Ya previniendo de que él siga... si el demonio va a matarlo de una u otra forma va a matarlo pero bueno eh, resalto muy bien esas escenas eh, tanto la primera con la escena de, bueno, la escena del balde le vamos a decir la segunda la que se corta que hace el círculo con agua bendita para protegerse bueno y finalmente lo que sería la tercera que no se muere por por dos cosas no se muere no se muere porque rompen el altar y por el poder del amor literalmente hay que decirlo no puedo negar eso pero bueno eh, transcurriendo a la, otra, a la otra parte ya, esto también me gustó mucho, que él y Lorraine vayan a pedir ayuda al, a la policía porque habían encontrado uno de estos totem con la que la ocultista poseía a la gente. Y la ayudan con el otro caso. El caso de la piba que también mató de 22 puñadas a la, otra, a la mejor amiga y después bueno se cayó en el agua. Eh, me gusta mucho ese cambio de cámara, siempre lo dije que es de arriba para abajo, como se va oscureciendo todo cuando Lorraine... Está viendo lo que, cómo mató a la otra pibita. Esto que el otro es muy bueno. Muy perfecto. Me gusta mucho. Y llegar al, al punto de la morgue. Ese, yo creo que el punto de la morgue. Si el punto más alto. Si bien muchos me pueden decir. No, pero cuando van a, al coso del ocultista. Esto que el otro. Que sintieran que, que era la hija del, del sacerdote. El punto de la morgue, amigos. Muy fuerte. Es muy fuerte. Si bien no tiene esa, esa cosa de sorprenderte en lo que va a pasar, esto que lo otro, es muy, es muy fuerte, amigo. Me parece un amor, que tocar a los muertos, esto que lo otro, pero bueno. Cuestión. Ya llegando al final, eh, para destruir toda la cosa de esto, que no tiene que destruir el altar, pero bueno, sí. Lo que me pareció esta película, en el hecho de que no es una mala película, pero ya se nota que no tiene la esencia de las otras dos. Eh, pero no llega a ser esa cosa de decir, no, totalmente fuera, nefasta, saquenla pero que escuché muchas críticas de decir que es una película romántica, que no se tiene la esencia del conjuro que tiran el terror por acá que esto que el otro a mí me gustó, si bien eh, los sustos eran en cierto punto predecibles, como pasa en algunas otras películas, la historia es muy buena, el caso que tienen es muy bueno, si bien el de Amityville fue una locura por lo que generó después, eh, les recomiendo que vean los archivos de los Warren por internet porque es muy, muy, muy bueno cuando, cuando lo lees, cuando escuchas las grabaciones en serie te cagas en las patas, es, es algo terrible, hermoso, pero este caso ya está luchando es el demonio es contra la justicia, y si bien, bueno, al pibe creo que le habían dado 5 años de, de prisión, si no me equivoco, se salvó porque lo iban a matar, pero bueno, eh, de las tres es la que me, más me gusta, pero sé que no tiene la esencia de las otras dos Así que bueno No, no quise hablar mucho de esto Porque ¿viste? capaz hay mucha gente que no la ve Pero igual tiré spoiler a cagarme <ríe> Creo que tiene muchos spoilers al cinema Pero bueno eh, ahora, elegir, ahora elegir Es complicado Es complicado por el hecho de que El Conjuro 1 es perfecto Es una obra maestra Es un 10 de 10 Ah, no puse el puntaje, perdón el Conjuro 1 es 10 de 10 el Conjuro 2 el, el caso de Amityville es un 9 de 10 lo dejamos en 9 de 10 y esta última también la dejo en un 9 de 10 sabiendo que no tiene la misma esencia así que yo creo que el top eh, normal para mí sería me quedo con el Conjuro 1 después con el Conjuro 3 y con el Conjuro 2 al final creo que ese sería mi orden de elección pero por el hecho de que el Conjuro 1 nos introdujo a todo lo que sería después El universo de los De los Warren, por así decirlo O el universo del conjuro, como quieran decirle Es una película que nos sorprendió Que usó bien los recursos de Jamsker El exorcismo, como bien dije, todo muy bien De que ya veníamos saturados El conjuro 3 en segundo lugar Por el hecho de que la historia es muy buena No tiene la esencia de las otras dos Lo voy a decir siempre Pero tampoco es una mala película, como dijeron algunos Algunos chantas que escuché Que la verdad que no le gustó el conjuro, pero le gusta la saga rápido y furioso. Pero ¿qué se le va a hacer? <risa> es así. Y el conjuro 2 en tercer lugar, porque también les digo, es una buena película, no es tanto como, lo, como me la plantearon siempre, pero es una muy buena película también, el conjuro. Así que me gustó, me gustó reflexionar esto con ustedes. No quise hacerlo tan largo por el hecho de que si yo me pongo a hablar de terror... Y me pongo a fondo a hablar de conjuro. Podemos estar tres horas tranquilamente en un podcast. Era preferir hacer un directo. Pero me gusta hacerlo así tranqui. Para que ustedes eh, puedan escucharlo. Puedan relajarse también. Les recomiendo escucharlo de noche, obviamente. Y con los nuevos seguidores que tengo. Eh, siempre agradecerles muchas gracias. Que conozcan... La faceta de lo que soy yo grabando solo, porque yo sé que grabando con gente soy una cosa y grabando solo soy otra cosa totalmente distinta. No sé por qué, pero es como que acá me siento más liberal todavía. Eh, o será porque no tengo el apoyo de la otra persona que me conteste. Pero bueno, pese a eso gente, eh, de corazón me gustó mucho contarles a ustedes la, las experiencias mías con El Conjuro, qué me pareció cada película, lo que me gustó puntos altos mayormente, puntos bajos tienen pocas, por eso digo que es una muy buena trilogía y nada, que si les gustaría que haga la, de la trilogía de insidios hay un montón de trilogías buenas, pero de insidios que ya viene al caso con g one y todo eso, yo lo voy a hacer, solo me tienen que escribir a arroba el pozo Martín en Instagram eh, yo contesto todos los mensajes siempre, los buenos, los malos los contesto eh, no soy mucho así a resaltarlos en, en las historias porque, qué sé yo, va en cada uno, ¿viste? No, no me gusta mucho eso. Pero bueno, gente, espero que les haya gustado, espero que lo hayan pasado bien. Que estén, si están de acuerdo, perfecto. Si no están de acuerdo, también está bien. No tienen por qué estarlo. Pero bueno, eh, siempre lo digo, la trilogía del Conjuro es muy buena para verla una y otra vez. A mí me encantó ir al cine hace poco a verla... El Conjuro 3 y rever de vuelta La 1 y la 2 que Es algo que me encanta, que siempre le encontrás un detalle extra O algo que te Que decís, uh, eso no lo había visto O te fijas más en los detalles como soy yo Medio quisquilloso en ese sentido Pero bueno, así que nada gente Espero que tengan una buena tarde, una buena noche Un buen día, sea la hora, sea el lugar, sea el momento Y sea el dispositivo en donde estén Reproduciendo esto Y nada, eh, mandarnos un saludo muy grande Y bueno, abríense porque los frío Si viene picante, bueno igual yo Hashtag Team Frío. Pero no es joda esto. <risa> Hay que abrigarse y encima con esto de la pandemia es peor todavía. ojalá que, que se pase todo rápido, así ya, ya, ya podemos volver a la vida normal. Muchos dicen que no volvemos, pero yo creo que sí. Y nada, me despido diciéndole las, las tres actividades demoníacas, que son la infestación, que es cuando se escuchan los murmullos, los pasos, la sensación de la presencia, la opresión que es cuando la víctima más vulnerable psicológicamente se vuelve como el blanco específico. Se quiebra la víctima, o sea, destruyendo la voluntad, eh, la debilita y bueno, finalmente la posesión que es cuando ya el demonio se mete adentro. Así que bueno, gente, recuerden, no hagan huijas de papel porque puede ser posible que les pase algo muy mal. Un abrazo muy grande y cuídense.